0: Und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Und das ist der letzte für das Jahr 2021, die Episode 209. Und sie ist überschrieben mit dem Thema Stellschrauben für ein glückliches und erfülltes Leben. Und dahinter stehen einfach mal Erfahrungen aus 25 Jahren Coaching. Und ich habe hier mal mehr als zehn Punkte zusammengetragen die immer wieder in den Coachings kommen. Das sind Erkenntnisse von Coaches. Das sind Themen, die uns am Ende des Tages weiterbringen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Ja, die Frage im Coaching, die mir oft gestellt wird oder die sich Menschen stellen, wer bin ich, wenn ich wirklich ich selbst bin? Und ich habe heute Morgen noch eine Anfrage bekommen aus Berlin, wo mir jemand schreibt, hallo Herr Witsch hier, Sie sind mir empfohlen worden, ich mache jetzt 20 Jahre lang einen Job, der mir nicht gefällt. Und ich merke, dass ich dort nur Energie verliere, aber es mir dauerhaft keine Energie mehr bringt. Also Menschen, die irgendwo an den Punkt kommen, dass sie sagen, jetzt reicht's die in irgendeiner Form Wut verspüren, aber auf der anderen Seite Sehnsucht haben nach etwas anderem. Wer bin ich, wenn ich wirklich ich selbst bin? Das ist eine der spannenden Fragen. Aber auch dann, was passt zu mir, wenn ich mein Potenzial entfalte? Also es muss ja nicht jeder sofort den Job wechseln, aber äh, auch innerhalb seines Berufes oder aber auch bei Ausübung eines Hobbys sich die Frage zu stellen, was kann ich tun, um meinen Talenten Ausdruck zu verleihen, meine Potenziale noch mehr zu entfalten. Ja, und dann natürlich die Frage, wie sieht mein Leben dann aus, wenn es auch mir und äh, meinen Vorstellungen vom Leben, aber auch meinen Talenten entspricht. Und das ist ja immer so, dieses Ziel, ein, äh, eine rundum erfüllende äh, Job- und Lebensgestaltung zu haben. Und ich stelle meinen Coaches Fragen, die sie selber noch nie gestellt haben, damit sie dann weiterkommen. Ich gebe keine Tipps, sondern es geht eher darum, dass die bereits vorhandenen Antworten dann in sich schon vorhanden sind und dass die gefördert werden. Und das Spannende ist, es sind so Dinge wie innere Verhinderer, innere Blockaden, ähm, aber auch das Vertrauen auf die eigenen Stärken und auch den Mut zu haben, die Potenziale auch weiterzuentwickeln, weil manchmal sind die auch einfach verkümmert. Und darum geht es in meinen Coachings oder hauptsächlich auch seitdem ich mit dem Emotionscoaching arbeiten. Und die wohl erste Aussage und wichtigste Aussage, zu der ich jetzt komme, ist, die Erkenntnis vieler Leute, die mit mir arbeiten, dass wir erschaffen in uns, was wir in der Welt draußen erleben. Ich wiederhole es nochmal, wir erschaffen in uns, was wir in der Welt draußen erleben. Das heißt, unsere erlebte Realität ist in der Tat eine Manifestation dessen, wovon wir in unserem Inneren überzeugt sind. Das hat mit allen unserer Erfahrungen und Überzeugungen zu tun. Und das heißt, wenn ich als Kind mal beispielsweise von einem Hund gebissen wurde, dann hat sich in mir, ja, wenn das traumatisch war, wehgetan hat, überraschend kam, ich nicht darauf reagieren konnte, dann manifestiert sich die Überzeugung: Ein Hund ist gefährlich und wenn man dem begegnet, tut's weh. Und insofern wird man bei jedem Hund, den man erblickt, sofort in sich eine Rückmeldung bekommen, nämlich von Angst und wird die Straßenseite wechseln. So ging es mir, äh, weil ich habe das in der Tat <lacht> erlebt. Und das sind dann am Ende auch sogenannte selbsterfüllende Prophezeiungen, wenn wir dann das wieder erschaffen und reproduzieren im Außen, wovon wir innen überzeugt sind. Das heißt, wenn wir in einem Umfeld groß geworden sind, wo man wenig Zeit für uns hatte. Und die Generation, die Nachkriegsgeneration hat sich mehr um Arbeit gekümmert als äh, darum, äh, ich sage jetzt mal, das pädagogisch wertvollste Spielzeug herauszusuchen. Ich bleibe jetzt einfach mal in dieser pauschalen Aussage, wohl wissen, dass die pauschal ist, aber einfach um in dem Bild zu bleiben. Ähm, das ist heute sicherlich anders. Also die Nachkriegsgeneration die mich erzogen hat, die kannten das nicht, Helikoptereltern, also zur Schule gefahren werden. Das hieß, hier ist die Haustür und da ist deine Grundschule und dann marschier mal los. Und wenn man in einem Umfeld groß geworden ist, wo man das Gefühl hatte, dass man eher stört mit seinen Fragen, mit seiner Anwesenheit, ja, mir schilderte das eine Managerin, die sagte, ich bin im Haushalt groß geworden, wir hatten ein Geschäft und ich hatte meinen Schreibtisch im Geschäft stehen und man das Gefühl hat, man stört. Also wenn ständig ne, äh, kommuniziert wird, du störst, dann manifestiert sich das im Prinzip in unserem Leben und wenn wir dann mit dem Gefühl durchs Leben gehen, dass wir stören, werden wir erstens mal erkennen, dass wir stören und das sind auch viele Leute, die am Telefon dann fragen, störe ich? Und das andere ist, wir produzieren dann aber auch unterbewusst Situationen, wo wir dann in der Tat stören. Und so gesehen ist das Leben eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen, und zwar aus Erfahrung der Vergangenheit. Das heißt, das ist die wichtigste Erkenntnis letztendlich aus diesem Punkt 1, dass wenn wir nicht bewusst durchs Leben gehen und viele meiner Hörer, die jetzt schon mir seit Jahren die Treue halten, ähm, haben das sicherlich schon öfter gehört. Aber wenn ich mir dieser Dinge alle nicht bewusst sind, bin, dann lebe ich wie ein Bündel automatisierter Reflexe ähm, fremdgesteuert von der Vergangenheit. Fremdgesteuert von der Vergangenheit, das heißt auf Basis der bisher gemachten Erfahrungen, aber das Schöne ist, wir können die Geschichten auch neu schreiben, wir können die auch selber schreiben und das ist das Wunderschöne und das unterscheidet uns wieder vom Hund und insofern dieses free yourself, befreie dich von den Erfahrungen der Vergangenheit, ich lese gerade von Satguru ein Buch über Karma und ähm, es ist so spannend, äh, sich mal die Frage zu stellen, äh, was würdest du von dir denken, wenn es keine Erinnerung gäbe? Oder wenn du alles das, was du bis jetzt, ne, also jetzt, einfach mal vergisst und fängst dein Leben neu an, wie wird es dann gestalten? Weil es ist ja schon Vergangenheit. Also das heißt, von Dramen der Vergangenheit sich zu befreien, dass es nur noch eine traurige Erinnerung bleibt. <lacht> Das Zweite ist, was ich sehr oft erlebe und ähm, all die Dinge, die ich hier auch nenne, sind auch Dinge, die ich selber erlebt habe. Ähm, also nicht nur bei meinen Coaches, auch bei meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Und das sehe ich, dass die meisten Probleme entstehen durch mangelnden Selbstwert. Das heißt, die Menschen, mit denen ich arbeite, kommen an den Punkt dass in irgendeiner Form man ihnen irgendwann mal gesagt hat, so wie du bist, bist du nicht richtig. Du bist äh, nicht schlau genug, groß genug, sportlich genug. Du bist nicht genug. Ja? Und das ist eine der häufigsten Hypnosen, die ich dann in unterschiedlichster Form äh, für die Menschen in meinem Coaching sprechen. Ähm, <lacht> dieses mangelnde Selbstwertgefühl, ähm, sorgt letztendlich auch dafür, dass wir uns schlechter halten als das Umfeld, uns dadurch ausbremsen, uns unnötig klein machen, aber ich erlebe auch, und das erlebt man ja vor allem bei narzisstischen Persönlichkeiten, ähm, die dann auch eben in dieser Form hingehen und andere klein machen, damit sie sich endlich mal groß fühlen. Also das heißt, Menschen mit mangelndem Selbstwert erleben sich selber auch oft, manchmal auch den Kindern gegenüber, dass sie sich ziemlich groß machen. Du hast hier nichts zu sagen, solange du deine Füße unter meinen Tisch dreckst, also all diese Sprüche, sorgen letztendlich dafür. Also das heißt mit dem, ich bin bedingungslos liebenswert und achtenswert, weil, also diese 21er Übung, dass man diesen Satz, ich bin bedingungslos liebenswert und achtenswert, weil, und diesen Satz 21 Mal vervollständigen, der bringt einen weiter. Ich bin genauso richtig, wie ich bin. Ich bin bereit, über mein Verhalten nachzudenken, ich nehme gern Feedback an, aber keine abwertende Kritik. Auch das differenziere ich selber, bringt das auch meinen Leuten bei. Wenn dir jemand etwas über dich sagt, frage dich, ist es ein Feedback? Und ist es wohl gemeint? Also ist es von Liebe getragen, im übertragenen Sinne. Also möchte er, dass du besser wirst? Oder möchte er nochmal zeigen, wie scheiße du bist? Ähm, und das ist der, der kleine, feine Unterschied. Der dritte Punkt, den ich immer wieder finde, sind hinderliche Glaubenssätze. Ähm, ich erinnere mich immer noch an... Äh, ein Coaching mit einem Geschäftsführer, der sagte, Herr hier. ich habe von meiner Frau einen Mont Blanc zu Weihnachten geschenkt bekommen, aber den nehme ich irgendwie nicht mit ins Büro, weil äh, sowas kann man doch nicht machen. Und dann sind wir nachher herausgekommen, dass er in einer Bergarbeiterfamilie groß geworden ist und äh, diese Glaubenssatz, so Leute wie wir, die dürfen doch sowas nicht haben. Also die stärkste Verhaltenssteuernde Kraft sind ja die Überzeugungen, die wir von uns und der Welt haben. Das sind ja die Glaubenssätze. Und deswegen ist das immer wieder auch im Coaching so eine spannende Übung. Ich bin und die Welt ist. Ja. Ähm, auch bei dem Thema Money Mindset ähm, reiche Leute sind. Und äh, die Frage ist, will ich so jemand sein? Weil wenn ich glaube, dass Geld den Charakter verdirbt, dann werde ich ja alles tun, um eben nicht dauerhaft wohlhabend zu werden, weil die Glaubenssätze uns im Wege stehen. Aber es reicht nicht, einfach nur einen Glaubenssatz umzumünzen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand den Glaubenssatz hat, man kann sowieso niemand vertrauen, wäre der, der positive Glaubenssatz, ich öffne mich gegenüber Menschen und schenke einen Vertrauensvorschuss, ja, aber das Spannende ist ja, es reicht nicht, dass man das nur sagt, sondern es ist wichtig, dass wir neue Erfahrungen zulassen, um zu neuen Überzeugungen zu kommen. Das heißt zum Beispiel, neue Erfahrungen zulassen, wenn ich Angst vor einem Hund hatte, dann wäre die neue Überzeugung, das heißt es gibt viele Hunde, die sehr lieb sind und dann beschäftigt man sich äh, mal mit einem friedlichen Hund, das heißt, man geht mal zu Leuten, die einen sehr, sehr, sehr lieben Hund haben und macht nach und nach neue gute Erfahrungen. Das Spannende ist, dass die meisten Leute, die ihren ersten Vollrausch mit Bier gemacht haben, äh, sich desensibilisiert haben, weil sie danach dann bei der nächsten Fete nur eins getrunken haben und so haben sie neue Erfahrungen zugelassen zu dem Thema Alkohol und von daher äh, oder zu dem Thema Bier. Hatte man aber, wie ich, den ersten Feurer Schmidt-Behrensen-Appel, dann gab es keinen Grund für mich, auch bis heute noch nicht, neue, gute Erfahrungen zuzulassen. Ja, was ist der, der nächste Punkt? Punkt vier ist sicherlich die Bereitschaft, ähm, sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn... Ich erlebe, dass Leute in ein Seminar geschickt werden und es geht eben in meiner Arbeit immer um das Thema Persönlichkeitsentwickeln, also es will ausgewickelt werden, weil noch was eingewickelt ist, ähm, dann braucht es auch die die Freude, aber letztendlich, das meine Erfahrung, ist auch Persönlichkeitsentwickeln der Schlüssel äh, zum persönlichen Glück, nämlich ich muss ja das entwickeln, mein Potenzial, meine Vorstellung vom Leben um dann auch das zu finden, was da auf Entdeckung wartet. Und insofern auch, wenn du zuhörst, dir die Frage zu stellen, ähm, klar, du hörst schon diesen Podcast, aber vielleicht hörst du ihn zum ersten Mal. Ähm, dieser Podcast dreht sich immer wieder um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Welche Bücher, ich spreche bewusst von Bücher, ähm, welche Bücher... Willst du zum Thema Persönlichkeitsentwicklung lesen? Welche Seminare willst du besuchen? Welche weiteren Podcasts willst du hören? Und ich kann nur jedem zurufen, ähm, es ist so wunderschön, sich selbst zu erfahren, sich selbst zu entdecken. Und es muss nicht unbedingt eine Psychotherapie sein oder der Gang zum Psychologen. Ein guter Emotionscoach reicht da schon. Und das war das Spannende. Für dieses Jahr 2021, ich habe meine M-Trace-Ausbildung, also als Emotionscoach, habe hier den Mastercoach-Zertifikat dieses Jahr bekommen. War eine Psychotherapeutin, die mir sagte, äh, weißt du Martin, äh, ich habe jetzt 20 Jahre Ausbildungsstudium hinter mir und stelle fest, dass all diese Methoden, so verstaubt sind und meistens nur auf der logischen Ebene arbeiten. Aber so ist das in Deutschland und das wird bezahlt. Also Persönlichkeitsentwicklung ist auf jeden Fall der Schlüssel und deswegen auch meine Botschaft an dich. Beschäftige dich mit dem wichtigen Thema deines Lebens. Gesundheit ist auch ein wichtiges Thema, aber es ist für meine Begriffe, wenn es darum geht, die Freiheit des Geistes und die Freiheit des Lebens, erfülltes Leben dann ist es sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein. Ja, der nächste Punkt, den ich mir mal aufgeschrieben habe, der Umstand, dass vieles viel zu persönlich genommen wird und auch zu wichtig genommen wird. Also so die Frage, wird es in 100 Jahren noch jemand interessieren? Die finde ich immer wieder spannend, aber auch diese ganzen Ego-Themen. Der hat mich nicht gegrüßt. Der hat mich nicht in CC gesetzt. Der ist einfach mir vorbeigegangen. Und oftmals ist ja die Frage die da Absicht. Also ich mache immer diese Übung Absicht Verhalten Wirkung. Und die Wirkung ist immer dieses, ich nehme das so persönlich, ich bin persönlich betroffen, ich bin persönlich beleidigt. ja. Und ich stelle in vielen Fällen fest, dass das gar nicht die Absicht ist. Und das hat wieder alles äh, mit dem zu tun, was ich eben schon besprochen habe, nämlich innen wie außen. Und das sind ganz, ganz viele Ego-Themen. Das heißt, wenn ich selber das Gefühl habe, ich störe, und äh, ich dann jemand habe, der ich sage jetzt mal auf die Frage hin, passt gerade, sagt, nee, passt nicht. Und dann kommen diese Überzeugungen von uns und der Welt zusammen, die Glaubenssätze und diese, diese innere Welt und dann bin ich beleidigt, dann geht es mir schlecht. Und das ist eben die Frage bei sich selbst zu beobachten, was nehme ich hier gerade persönlich und ist das in die Tat in der Tat die Absicht der Person, mit der ich gerade äh, zu tun habe, oder ist es nur die Wirkung, die ich bei mir spüre? Ja, ein, ein nächster Schritt ist, ähm, niemand denkt so viel über mich selbst nach, wie ich selbst. Also, das heißt, ich glaube, dass viele Leute auch das Thema haben, das nicht nur glaube, das äh, das, was ich so erfahre, ähm, die sich dann Gedanken machen, was denken denn die anderen? Und das Spannende ist, dass die anderen gar nicht denken, Also das ist auch so ein Glaubenssatz, was sollen denn die anderen Leute denken? Aber äh, die anderen Leute haben ja nicht den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als aus dem Fenster zu gucken und sich darüber Gedanken zu machen, äh, ob wir jetzt den Müll rechtzeitig rausbringen, äh, ob die Schuhe zur Hose oder der Gürtel zu den Schuhen passt, äh, ob die Krawatte schräg sitzt oder die Fliege, äh, die so wichtig sind hier gar nicht, ja? Aber diese Botschaft, was sollen denn die anderen denken, äh, raubt uns so viel Gedanken im Leben. Ich würde das gerne mal zusammenzählen, wie viel, wie viel Lebenszeit letztendlich unnötigerweise verplempert wird, weil, weil wir uns Gedanken machen, was die anderen denken. Und ja, äh, man muss es ja nicht übertreiben und mit, mit dem Schlafanzug oder dem Bademantel zur Bäckerei fahren, aber letztendlich einfach mal auch mal äh, durch die Stadt gehen und äh, ja... Mit den Kindern an der Hand darf man dann lustig sein und springen, aber auch mal äh, das alleine tun, ähm, die Leute gucken, aber so wichtig sind wir auch gar nicht. Also ähm, Das war so etwas, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Die Leute denken gar nicht so viel über uns nach, wie wir glauben. Ja, der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist dieses Thema Nein sagen. Also das heißt, die eigene Abgrenzung, und ich glaube, man muss es ergänzen, um... Wie schaffe ich es, mit einem guten Gefühl Ja zu sagen zu Dingen, die mir jetzt wichtig sind? Und wie schaffe ich es, mit einem guten Gefühl Nein zu sagen, wenn ich etwas nicht will? Weil dieses Thema, ein liebes Kind, gehorcht geschwind, und jetzt merkt man so die ganze Zeit, ne, innen wie außen oder auch Glaubenssätze, das hängt alles miteinander zusammen. Ähm, aber das heißt, als Kind höre ich ja 50.000 Mal Nein. Also so, wie ich machen will, darf ich nicht machen, weil es in irgendeiner Form äh, angeblich falsch ist. Aber aus meiner Welt ist es ja richtig. Und das auch damit hängt wieder dieses Thema Selbstwert zusammen, Vertrauen in die eigenen Intuition, weil uns ja ein Leben lang oder sehr, sehr oft und sehr, sehr lange äh, suggeriert wird, dass das, was wir da gerade wollen, nicht okay ist. Und wir sind ja letztendlich gerade nur dabei, die Welt zu erkunden oder probieren mal etwas aus. Also das ist ein Thema, an dem ich oder wo wir oft in den Coachings arbeiten, wie schaffe ich es mit einem guten Gefühl mal Nein zu sagen, aber auch wie schaffe ich mal mit einem guten Gefühl auch einen Fehler zuzulassen oder mal keine Leistung zu bringen. Der nächste Punkt, Nummer 8, den ich mir aufgeschrieben habe, ist dieses Thema Opfer, Täter, Gestalter oder Betroffener. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir aus einer betroffenen Haltung heraus nur sehr, 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 sehr schwer Veränderung möglich ist. Also aus einer betroffenen Haltung ist Veränderung aus meiner Sicht so gut wie nicht möglich, weil das Opfer ist ja betroffen und Opferhaltung heißt ja auch Ohnmacht und in der Tat... Das ist einer der ersten wichtigen Schritte, nämlich die Verantwortung. Also Gestalterhaltung heißt auch Verantwortung übernehmen. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Also egal was passiert ist, ich nehme es an und ich übernehme Verantwortung für den nächsten Schritt. Und ich kann das. ja. Und insofern ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen für jeden nächsten Schritt, und seien die Umstände noch so widrig? Und die Pandemie und auch viele Schicksalsschläge, die Menschen ereilt haben, äh, stellen ja immer wieder ein vor die Herausforderung. Fühle ich mich jetzt als Betroffener und sage, ach, was ist das alles so schlimm? Oder sage ich, ja, es ist so, wie es ist und ich mache das Beste draus. Oder ich gehe meinen Weg. Ja? Ähm, weil Opfergedanken sind einfach destruktiv. Was ist mir wieder Schlimmes widerfahren? Es ist mir nichts Schlimmes widerfahren, das Leben ist das Leben, und die Frage ist, wie gehe ich damit um, äh, mit dem, was mir das Leben vor die Füße wirft. Ja, der der nächste Punkt, der immer wieder auftaucht, ist letztendlich die Aussage, es gibt keine Sicherheit, und Kontrolle ist eine Illusion. Ähm, viele Leute sagen ja immer, ja, Herr Witscher, ich hätte gern so eine Garantie, Ne? Also, Das heißt, man, äh, das geht ja schon los, jede zweite Ehe in Deutschland wird geschieden, äh, obwohl sich beide versprochen haben, äh, bis an unser Lebensende bleiben wir zusammen und bleiben uns treu ja? und ähm, dann wollen wir Sicherheit und dann sind wir enttäuscht, wenn dieses Versprechen nicht eingehalten wurde, weil dann waren wir vorher getäuscht, weil wir dachten, der andere schafft das. Ähm, und diese Aussage, der Mensch erfährt die höchste Form von Sicherheit, wenn er lernt, mit Unsicherheiten umzugehen, heißt letztendlich, ich habe Talente, die mir niemand nehmen kann, die hatte ich immer schon bei mir und die kann ich immer einsetzen, zu meinem Wohle, aber auch zum Wohle anderer. Und das ist die einzige, aber für mich die größte Sicherheit, und es geht immer weiter, also es wird immer weitergehen. Ja? Und das zweite ist, Kontrolle ist eine Illusion. Das heißt, viele Leute wollen immer so Kontrolle haben über das. Äh, was machst du da? Wo bist du? Äh, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Äh, aber wenn ich, ich weiß das aus der Kampfkunst, wenn ich Kontrolle habe, dann halte ich den anderen am Arm fest. Aber ja, die klebenden Hände aus dem Windzungen zeigen ja dass ich eben nur die Energie der Energie nachgehe, aber ohne sie kontrollieren zu wollen. Es gibt keine Sicherheit für nichts, für gar nichts. Und es gab Leute, die waren sehr, sehr reich oder waren sehr, sehr gesund und nachher waren sie bitterarm und sehr, sehr krank. Ähm, und auch wenn man das einmal hatte, kann man alles verlieren, aber wenn man nichts hat, kann man auch alles gewinnen. Also insofern... Ähm, ist das auch so ein bisschen die Botschaft, lebendig zu bleiben, weil Sicherheit erlärmt auch. Also das kann ich als ehemaliger Beamter sagen. Und insofern, die Indianer sagen, die Mutter Erde trägt dich. Also die Mutter Erde gibt's, die wird dich tragen. Nur die Frage ist halt, passt dir das immer, was da so auf dich zukommt? Oder willst du daran wachsen? Und Opferrolle heißt ja, ich beschließe daran zu zerbrechen. Der nächste Punkt, das hätte auch der erste sein können, aber ich habe ihn jetzt mal hier an Punkt 10 aufgeschrieben, weil ich mir halt so mal Gedanken gemacht habe, was kam denn in den Coachings so in den letzten Jahren immer wieder vor. Und hier steht der Satz, Gefühle sind immer richtig. Weil Gefühle haben eine Funktion, Gefühle wollen uns schützen, Gefühle wollen uns auf etwas hinweisen, das heißt, unser Unterbewusstsein verarbeitet ja Informationen, und kommuniziert mit uns in Form eines Gefühls. Also das Gefühl Wut zeigt, dass etwas nicht erreichbar ist, was ich aber erreichen will. Das Gefühl Angst zeigt mir, meine psychische oder physische ähm, Realität ist in Gefahr. Also mein Körper ist in Gefahr, ja, ich stehe an einem offenen Fenster im 35. Stock, äh, dann ist das absolut okay, dass ich dann Angst verspüre, und Gefühle sind immer richtig, weil mein Gehirn das verarbeitet. Selbst wenn ich so eine Brille mit Virtual Reality aufhabe, äh, wird ja meinem Gehirn suggeriert, dass ich vielleicht zwischen zwei Hochhäusern auf einem Brett äh, balanciere und mein Körper oder mein Unterbewusstsein verarbeitet die Information und schickt mir ein Gefühl von Angst. Und das ist meine aktuelle Realität in dem Augenblick. Und sich dann die Frage zu stellen, ha, was will mir dieses Gefühl sagen und welches Bedürfnis meinerseits ist nicht erfüllt? Weil das steckt immer dahinter. Ein Gefühl hat eine Funktion und dahinter steckt ein Bedürfnis. Und das bringt uns weiter in Bezug auch auf die Achtsamkeit und auch im Innen, das hat wieder was mit unseren Überzeugungen zu tun, dass wir eben achtsamer werden für unsere Gefühle und dass wir, eben lernen, auch unsere Gefühle zu steuern oder eben uns von unseren Gefühlen nicht übersteuern zu lassen, sondern sagen, ach, okay, danke für den netten Hinweis, äh, hallo, ich spüre Angst, aber ich sitze hier an einem Flieger äh, und der Pilot weiß, was er tut und ich vertraue dem jetzt, ne, wenn wir mal von Flugangst sprechen, wenn es um Gefühle geht. Ja, der nächste Schritt äh, oder der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe hier ist, äh, Engagierte Gelassenheit bringt uns weiter und äh, ich erstelle gerade einen Videokurs zum Thema Brennen ohne auszubrennen und die Frage ist, wie schaffen wir dieses Brennen, ja, äh, ein Engagement zu zeigen, aber ohne auszubrennen, nämlich engagierte Gelassenheit und dahinter stecken wieder so Botschaften wie ohne Leistung bin ich nicht liebenswert ähm, und ich erlebe halt sehr viele Leute, die immer mehr arbeiten, immer mehr arbeiten, immer weniger auf ihre Erholung achten, ausbrennen. Und wir wissen, dass mittlerweile jede zweite oder dritte Erkrankung, also eine Krankmeldung im Job, was mit Überforderung zu tun haben, mit ausgebrannt sein, mit psychischen Belastungen. Und da ist es immer wieder, auch meine Arbeit dann, äh, mal mit den Coaches zu klären, warum bin ich denn auch ohne Leistung liebenswert? Ich bin auch ohne Leistung liebenswert, weil das ist ein Ziel der engagierten Gelassenheit, um auch die nötige Entspannung zu bekommen, um dann auch wieder genügend Kraft zu haben. Und äh, wie sagen die Leute immer, ich hatte das Gefühl nur noch funktionieren oder das Wochenende hat nicht mehr ausgereicht, um neue Kraft zu sammeln, äh, dann ist es Zeit, dahin zu schauen. Ja, Nächster weiterer Punkt, Punkt 12, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, den anderen wahrnehmen und ernst nehmen, statt Recht haben zu wollen und besser sein zu wollen. Das hat was mit Kommunikation, mit ernstem Interesse zu tun. Ich erlebe viele Leute, die im Gespräch nur von sich selbst reden. Äh, es gibt da ein paar Leute, die dann meinen sie müssten jeden ihrer Heldengeschichte noch kundtun, weil sie so toll sind und die aber im Raum viel zu wenig Interesse am anderen haben und das macht ja auch wahre Freundschaft aus, ist der an mir und meinem Leben überhaupt interessiert oder ruft er mich einfach nur an, wenn er was braucht oder wenn er mal wieder jemand die Ohren voll quatschen will, aber es geht ja um das wahre und ernste Interesse. Und das erlebe ich in, in vielen Gesprächen mit Menschen, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich befreundet bin, äh, dass man sich auch zu der Welt des Anderen austauscht. Und das ist das schönste Geschenk, was wir einem anderen Menschen machen können, nämlich ihn wahrnehmen und ernst nehmen. Äh, wir sehen das oft dann in der Gesichtsmuskulatur, Mimikresonanz nennt man das, äh, oder die somatischen Marker. Das heißt, achte in den nächsten Gesprächen einfach mal auf das, was der andere sagt und stell dir die Frage, wie mag es ihm gehen, wenn er so spricht. Also, ach, Weihnachten war nicht so schön äh und die Frage dann, ja warum denn? Ja, es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt ja Ja, wie hast du es dir denn vorgestellt? Ja, äh, mehr Zeit mit den Kindern und die waren dann äh, direkt wieder mit ihrer Playstation zugange. Ja, und äh, ich höre aus deinen Worten raus, das macht dich so ein bisschen traurig. Was macht dich denn besonders traurig daran? Ja, also einfach beim anderen dranbleiben, ihn wahrnehmen und ernst nehmen mit seinen Gefühlen, weil seine Gefühle sind ja auch seine Realität statt Recht haben zu wollen. Das ist ja auch so ein schöner Satz, der sich in der Kommunikation bewahrheitet. Wenn wir aufhören, Recht haben zu wollen, können wir uns anfangen auszutauschen. Also dieses mein Aber macht das, was du gesagt hast zum Gelaber. Also wenn jemand ein Statement abgeht und man spürt, nee, das sehe ich ganz anders, dann einfach mal tief durchzuatmen und sagen, spannend, das ist seine Realität. Wie könnte ich mich auch an seiner Realität zum Beispiel bereichern? Ja. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der letztendlich dann auch immer wieder äh, zu Konflikten äh, führt in der Kommunikation, in Beziehungen, sei das jobmäßig oder problem äh, privat. Der, der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist die Aussage, nicht jedes Problem ist automatisch auch dein Problem. Das zielt so auch auf dieses Symptom ab, dieses Helfersymptom, ich muss alle Probleme der Welt lösen. Das hat was mit diesen irrationalen Denkmustern auch zu tun. Ich bin verantwortlich für Probleme in, im Leben vieler Leute. Ähm, haben sie, und das kommt dann so in den Coachings raus, das Gefühl entwickeln müssen, müssen sage ich, leider müssen, ähm, dass wenn es Probleme gab, man äh, die auf die Kinder abgewälzt hat oder die Kinder das Gefühl hatten, ich bin Ursache für das Problem. Das hat man übrigens bei ganz vielen Scheidungskindern, die glauben, Unterbewusst, dass sie schuld sein, dass die Eltern sich getrennt haben. Das verkennen nur viele Eltern, weil sie das nicht wissen, dass das so ist. Ja, Also, immer wieder mal gucken, ist das da mein Problem und muss ich mich darum kümmern? Das hat nichts mit Desinteresse zu tun, sondern immer wieder mal die Frage stellen, ist das hier mein Problem? Das heißt auch mal hinzugehen, wenn der Partner wütend ist, zu sagen, spannend, du spürst Wut. Die Frage ist, wie willst du jetzt mit der Wut umgehen? Ich bin wütend auf dich. Nee, du spürst Wut. Das heißt, das ist einmal Wut, ist ein Gefühl. dieses Gefühl hat eine bestimmte Funktion und dahinter steht ein Bedürfnis. Aha, du hättest gern, dass das so läuft, wie du dir das vorstellst. Nach deinen Werten und deinen Vorstellungen. Und... Das, was die anderen wollen, ist ja offensichtlich in dem Augenblick egal. Nicht ich mache dich wütend, sondern spannend, ich spüre Wut. Die Probleme dort lassen, wo sie hingehören. Weil die Gefühle, die die Menschen haben, sind ihre Gefühle. Und da können wir erstmal nichts dafür. Weil sie haben beschlossen, dieses Gefühl zuzulassen und dem nachzugehen. Und 95% leider im Automatikmodus. Ja und der letzte Punkt die guten Antworten finden wir oft in der Stille. Und das heißt, Meditation und Ruhe, zur Ruhe zu kommen, ist eine Voraussetzung, um auch diese innere Stimme zu hören, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Ich habe die wunderbare Erfahrung gemacht über Hypnose, Meditation, Tranceübungen zur Ruhe zu kommen, aber mach das doch selber einfach mal, vielleicht nach diesem Podcast, nicht wenn du Auto fährst, ähm, aber dich einfach mal hinzusetzen, zehn Minuten einfach deinen Gedanken zu beobachten und festzustellen, wie viele Gedanken einem da durch den Kopf laufen, das ist der Wahnsinn, aber aus der inneren Stille heraus, aus der Einkehr und sei es auch ein äh, Waldspaziergang, den man alleine macht, ja, also sich allein auch mal in der Natur zu bewegen, ist auch eine Form von Meditation und Stille. Und ähm, ja, das waren mal so Erfahrungen äh, aus dem Coaching. Ich hatte mir noch andere Dinge ähm, aufgeschrieben. Das ist zum Beispiel Menschen, die so wenig Rücksicht auf sich selbst nehmen. Einfach mal so die Aussage, behandle dich immer selbst wie deine beste Freundin. Ähm, aber auch die Aussage, lass dich nicht in die Probleme anderer hineinziehen, weil oftmals wirst du auch instrumentalisiert von Menschen, die einfach sagen, äh, du musst mir helfen, äh, ohne dich packe ich das nicht äh, und dies ist nicht immer notwendig, dass man dem nachgeht, nämlich dann adressieren die Leute die Lösung an uns, das heißt sie äh, gestalten das aus der Opferhaltung und jetzt merkt man, wie sich so gewisse Dinge schließen, weil das wäre dann so der nächste Schritt. Was bedeutet es denn, wenn ich mit jemand zusammen bin, nicht nur zusammen lebe, äh, ob das eine Kollegin oder Nachbar ist oder ein Vereinskamerad, der mich instrumentalisiert und ähm, Oftmals sind ja auch Probleme ein persönlicher Gewinn, weil äh, man schenkt mir Aufmerksamkeit. Es gibt aber auch Menschen, die schlimmste traumatische Erlebnisse hatten, ähm, die uns eben nicht instrumentalisieren, die uns brauchen. Und das ist so der Unterschied. Aber auch sich mal die Frage zu stellen, und das ist abschließend das, was ich in diesem Jahr auch durch viel Literatur und Erfahrungen erleben durfte, eine der wichtigsten Erkenntnisse, dieses sich mit dem Thema Trauma zu beschäftigen, das heißt, wie viele äh, Dinge in unserem Leben noch unverarbeitet sind, von denen wir gar nicht wissen, dass wir uns im Jetzt noch blockieren und äh, ich erinnere mich an ein Coaching, wo ein junger Mann äh, eben schilderte, dass er, als er zwölf Jahre alt war, seine Mutter von einer Kutsche überrollt wurde und diese Angst um die Mutter ihn ein Leben lang begleitet hat, obwohl die Mutter ähm, genesen ist. Es geht wieder all, alles gut. Wir haben das dann zum Glück mit dem Emotionscoaching entspannen können. Ähm, aber dieses Thema, was gibt es in meinem Leben für Situationen, die eine Verletzung, Trauma heißt ja Verletzung, mit sich bringen, die ihm jetzt noch wirken. Ja, das Jahr 2021 äh, neigt sich dem Ende zu, auch wenn du diesen Podcast vielleicht in fünf Jahren hörst. Äh, ich möchte mich bei allen Menschen auf diesem Wege einmal bedanken, die mir Vertrauen geschenkt haben in meiner Arbeit. Äh, ich möchte mich bei all den treuen Podcasthörern auch bedanken, weil das ist ja schon so eine spannende Situation. Man sitzt hier in seinem Zimmer vor dem Mikrofon, man spricht in dem Mikrofon, ich stelle mir immer vor, dass viele Leute zuhören äh, und ich kenne das ja aus meinen Seminaren, aber trotzdem ist ja immer die spannende Frage, äh, wann hören dann die Menschen diesen Podcast? Ich weiß das vom lieben Ansgar, dass er es das beim Joggen hört oder auch der Walter aus Frankfurt äh, oder auch der Christoph auf dem Laufband, dann um mal einige zu nennen. Äh, und mein Ziel ist es eben, nicht über einen Podcast berühmt zu werden, sondern einen Mehrwert zu bieten für Menschen, die sich mit dem äh, Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Und wenn nur einer diesen Podcast gehört hat dann äh, und sich einen Mehrwert daraus zieht, dann hat es schon Sinn gemacht. Und äh, das ist so für mich so ein Stück Geben ohne Absicht. Und mir macht das riesige Freude. Und mir fehlt mittlerweile schon was, wenn ich nicht einmal pro Woche im Podcast gesprochen habe und all die aufmerksam dieses Jahr beobachtet haben. Ja, ich habe in der letzten Woche äh, mit Fieber im Bett gelegen und habe zum ersten Mal seit drei Jahren einen Podcast ausgelassen, aber das ist auch okay. Das heißt, wir beenden das Jahr 2021 mit dem Podcast Nummer 209. Ich wünsche euch allen guten Rutsch und für all die, die den Podcast dann im neuen Jahr hören oder irgendwann diese Punkte, die ich aufgeführt habe, sind ganz, ganz wichtige Erfahrungen aus meiner Arbeit mit meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, aber auch in der Arbeit mit Menschen, die sich immer wieder die Frage gestellt haben, warum lebe ich nicht das Leben, was zu mir passt, wer bin ich, wenn ich wirklich ich selbst bin, was passt zu mir, wenn ich mein Potenzial entfalte und die Frage, wie sieht mein Leben aus, wenn es mir entspricht. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, gib mir auch mal ein Feedback, eine E-Mail auf erfolg.martinwitsche. Das freut mich. Aber empfehle ihn auch an Freunde weiter und hinterlasse mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung. Dein Martin Vice.